0: Eat, sleep, train, repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne. Das bin ich. Mein heutiges Thema? Carbcycling für Sportler. Hallo hello zu Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness. Okay, du hast es gerade eben im Intro gehört wahrscheinlich schon, aber ich sage es einfach nochmal. Kommt einfach fetziger, wenn man so reinkommt in den Podcast. Dann habe ich auch nochmal was zu sagen, anstatt gleich wieder mit der Tür ins Haus zu fallen. Egal, komm, Tür ins Haus fallen ist meine Methode. In den vorangegangenen Podcast-Episoden ging es um das Thema Abnehmen. Wie du deine individuellen Erhaltungskalorien errechnen und davon ausgehend auch dein individuelles Kaloriendefizit festlegen kannst. Insbesondere im Fokus, Neben dem normalen Kaloriendefizit lag vor allem das Augenmerk auf die Körperfettreduktion für Crossfitter, wie du als Crossfitter dein persönliches Kaloriendefizit errechnest und deine Makronährstoffe optimal über deinen Tag und rund um dein Training verteilst. Daher hier für dich noch einmal zur Übersicht die entsprechenden Podcast-Episoden. Episode 10 – Körperfettreduktion für Crossfitter. Dort findest du in den Worksheets beispielsweise die Formel und die Anleitung, wie du deine Erhaltungskalorien, also um dein Gewicht zu erhalten, errechnest und demnach auch dein Kaloriendefizit festlegen kannst. Dann Episode 11, das optimale Nährstofftiming im Crossfit. Da erfährst du, wie du deine Nährstoffe, also die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Proteine am besten und effizientesten über den Tag herum um dein Training verteilst. Dann Episode 12, worauf du beim Abnehmen unbedingt achten solltest, aka die Episode über Stress und wie dieser nicht nur dich, sondern auch dein Training, deine Regeneration und dein Abnehmen lahmlegen kann. Eine mit, wie ich finde, wichtigste Komponente, wenn wir über das Thema Abnehmen reden. Denn es geht nicht nur um dein Training und deine Ernährung, sondern vor allem auch um das Drumherum, deinen Lifestyle. Also auch diese Episode unbedingt empfehlenswert für dich. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Bevor du mit der in dieser Episode vorgestellten Methode, dem Carb Cycling arbeitest, solltest du unbedingt mittels der Episode Jojo Effekt und Reverse Dieting überprüfen, ob du dich nicht massiv unter deinen Erhaltungskalorien befindest. Denn dann geht es für dich erst einmal in das Reverse Dieting zu gehen. Und solltest du zu den Flachzangen gehören, die schnellstmöglich viel Gewicht verlieren wollen, bist du hier ebenso falsch. Und zwar grundlegend. Ich gebe dir eine Anleitung, wie du langfristig und somit auch auf gesunde Art und Weise dein Körperfett reduzieren kannst, nicht aber wie du dich in den Jojo-Effekt und in Richtung Endstation Hormonfalle hungerst. Für alle anderen geht es daher jetzt weiter mit dem Carb Cycling. Das Prinzip des sogenannten Carb Cyclings, also Kohlenhydrate Radfahrens, <lacht> basiert auf einem wechselnden Rhythmus der Kohlenhydratzufuhr. Du sollst so möglichst deinen Stoffwechsel sowie deine Trainingsleistung aufrechterhalten und das Erreichen eines Fettabbauplateaus, also eines Körperfettabbauplateaus, vermeiden. Da das Carbcycling als aggressive und vor allem fortgeschrittene Ernährungsmethode gilt, empfehle ich sie ausdrücklich erstens nur Sportlern, da davon auszugehen ist, dass deren täglicher Kalorienbedarf, also ihre Nährstoffzufuhr, ohnehin höher ist als die von Otto Normal. Und zweitens auch nur Menschen, die bereits Erfahrung in Sachen Ernährung und Ernährungsmethodik sowie Kalorienzellen haben. Denn das Kalorientracken ist hierbei ein Muss. Ich werde nicht müde, ob all der wichtigen Hinweise, denn ein weiterer ist, das Carb Cycling ist nur für den kurzfristigen Gebrauch konzipiert. Es ist keine langfristige Lösung für deine Körperfettreduktion. Wenn du es zu lange anwendest, kann dies äußerst ungünstig sein und dir massiv gesundheitlichen Schaden zufügen. An dieser Stelle sei im Generellen gesagt, dass du unbedingt mit einem Profi abchecken solltest, ob diese Ernährungsmethode für dich geeignet ist. Denn hierbei ist es wichtig, zwischen den unmittelbaren, also kurzfristigen und chronischen, also langfristigen Auswirkungen einer Kohlenhydrat- und Kalorienreduktion zu unterscheiden. Obwohl dein Körper mit einem kurzfristigen Entzug, einer kurzfristigen Reduktion relativ gut zurechtkommt, kann ein striktes Ernährungsprogramm mit niedrigem Kalorien- oder Kohlenhydratgehalt auf Dauer deinem Körper arg schaden. Denn die dauerhafte Reduktion von Kalorien oder wie in diesem Fall eben auch den Kohlenhydraten kann über einen längeren Zeitraum sich negativ auf deinen Stoffwechsel auswirken. So kannst du beispielsweise aufgrund langfristiger Einschränkungen eine verringerte Stoffwechselrate bekommen haben. Einen verringerten Schilddrüsenhormonausstoß, eine verringerte Aktivität des sympathischen Nervensystems, einen verringerten Leptinspiegel und auch einen verringerten Fortpflanzungshormonausstoß. Du hast also, sagen wir es wie es ist, keine Lust auf Sex oder als Frau beispielsweise hinzukommt, deine Tage einfach nicht mehr. Heißt, eine dauerhafte Reduktion deiner Kalorien, Kohlenhydrate hat jede Menge gesundheitliche Konsequenzen für dich, die du in keinstem Falle unterschätzen solltest. Aber wie gesagt, hierzu auch noch einmal mehr, gerade in Bezug auf weibliche Hormone, in dem Podcast von Julia Schulz, viel Fantastic. Für all diejenigen, die sich schon wieder fragen, was ist denn das für störendes Geräusch im Hintergrund? Ja, sorry, so ist es. Wenn man einen Hund hat, der noch nicht mal anderthalb ist oder knapp anderthalb ist, der frummelt halt im Hintergrund rum. Und da ich heute alleine gerade zu Hause bin, kann ich ihn auch nicht auf Lazar abwälzen, sondern sie ist halt mit bei mir im Raum, geht mal wieder ins Wohnzimmer, findet es dann hier doch wieder interessanter und auf dem Holzboden hört man natürlich, wie sie hier rumeiert. Also von daher verzeih bitte diese Hintergrundgeräusche. Es lässt sich manchmal eben, wie mit Kindern auch, auch mit Hunden nicht vermeiden, dass es nicht komplett ruhig und arbeitsatmosphärisch für einen Podcast ist. Sorry for that, aber weiter im Kontext. Das Carbcycling. In der Regel unterteilt man im Carb Cycling in High-Carb, Medium-Carb und Low-Carb-Tage. Diese werden entsprechend deiner Trainingstage und auch Trainingsintensitäten im Wechsel über die Woche geplant. Du kannst so bei einer natürlich negativen Kalorienbilanz, also solange du mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst, also wenn dein Wochentrend allgemein negativ ist, bei bestmöglichem Erhalt deiner Muskelmasse sowie Leistungsfähigkeit Körperfett reduzieren. Das genaue Prinzip der Ernährungsmethode Carb Cycling sieht wie folgt aus. An High Carb Tagen lädst du deine Glykogenspeicher auf und die Insulinausschüttung wird so gefördert. Das heißt, du kannst dir die anabole Wirkung des Hormones Insulin zu Nutzen machen. Das minimiert nämlich deinen Muskelabbau im Kaloriendefizit. Und das ist natürlich, was wir uns wünschen. Trotz Kaloriendefizit so wenig Muskulatur wie möglich abzubauen und am meisten natürlich Körperfett. An Tagen mit einer moderaten Kohlenhydratzufuhr sind deine Glykogenspeicher nach wie vor voll und du kannst so eben auch trotz Kaloriendefizit weiterhin Leistung erbringen. Die Low-Carb-Tage werden demnach auf deine trainingsfreien Tage gelegt, an denen du so viel Körperfett wie möglich abbauen solltest, beziehungsweise in dem Fall natürlich deinen Körper. Wenn es so einfach wäre, könnten wir selber Schaufel anlegen, aber so ist es natürlich nicht. Es gibt verschiedene Studien, unter anderem auch eine von der Harvard University, die natürlich besagt, dass die verschiedenen Makro- und Nährstoffverteilungen keinen signifikanten Unterschied auf den Gewichtsverlust beziehungsweise die Körperfettreduktion haben. Aber dabei geht es hier ja auch nicht. Natürlich bist du in einem Kaloriendefizit und verlierst somit Gewicht. Im besten Falle natürlich Körpergewicht. Das Carb Cycling zielt wirklich darauf ab, so viel Muskulatur wie möglich zu erhalten bei bestmöglicher Körperfettreduktion und eben ohne Erreichen des Körperfettreduktionsplateaus. Dennoch obacht, wie gesagt, keine langfristige Ernährungsmethode. Hinzu kommt, dass durch die strategisch geplanten Zyklen eben mit einer hohen Kohlenhydratzuführ auch deine Funktionen, auch deine Funktion, naja, also im Sinne schon, aber da habe ich mich jetzt verhaspelt, ne? auch die Funktionen deiner gewichts- und appetitregulierenden Hormone Leptin und Grelin verbessern soll. Cycling die Vorteile. Die kohlenhydratreichen Tage sollen wie ein Refeed wirken, also dein Stoffwechsel wird angekurbelt und deine Glykogenspeicher im Muskel füllen sich, sodass du schnelle Energie für dein Training bereitstehen hast. Durch die Carbcycling-Methode sollst du bestmöglich deine Muskelmasse erhalten, bei gleichzeitiger Körperfettreduktion. Durch die wechselnden Zyklen von mal mehr, mal weniger Kohlenhydraten soll vermieden werden, dass du ein Körperfettreduktionsplateau erreichst. Du sollst dich trotz Kaloriendefizit stärker und vor allem mit ausreichend Energie für dein Training fühlen. Carbcycling, für wen ist es geeignet? Carbcycling ist, wie anfangs schon angekündigt und angemerkt, eine Ernährungsmethode für Fortgeschrittene. Du solltest vor allem Sportler sein, da davon auszugehen ist, dass du einen höheren Energieverbrauch als, als Otto-Normal hast. Du solltest bereits Erfahrung im Kalorienzählen, Tracken haben, insbesondere diese im Verhältnis berechnen, aufteilen auf deine Mahlzeiten können. Und dir sollte bewusst sein, dass beim Carbcycling deutlich mehr Arbeit als beispielsweise beim herkömmlichen Tracken der Kalorien auf dich zukommt. Denn Grundvoraussetzung beim Carbcycling ist, dass du wirklich die Makronährstoffe pro Tag einhältst. Also Kohlenhydrate, Fette und auch Proteine. Weil natürlich die wechselnde Kohlenhydratzufuhr, gleich einhergehend auch mit der wechselnden Fettzufuhr, das Maß der Dinge ausmacht. Beziehungsweise den Erfolg dieser Methode. Also auch ganz klar, für Leute, die Angst vor Kohlenhydraten haben, ist das keine Ernährungsmethodik, weil du an High-Carb-Tagen deutlich mehr Kohlenhydrate zu dir nehmen wirst, als du es wahrscheinlich bisher tust. Carb-Cycling, die verschiedenen Methoden. Durch das Abwechseln von Low- und High-Carb-Tagen soll dein Fettabbau beschleunigt werden. Das ist natürlich sehr provokativ und provokant. Wie sagt man provokativ? Wer nee. hm. fehlt das Wort? Wenn man etwas ganz plakativ... so es ist natürlich sehr plakativ dargestellt und auch von vielen Medien so beworben. Völliger Blödsinn. Im Endeffekt ist natürlich dein Kaloriendefizit für den Fettabbau ausschlaggebend. Trotzdem, natürlich, wie Anfang schon erwähnt, sollen die wechselnde Kohlenhydratzufuhr, einhergehend damit auch die wechselnde Fettzufuhr, dafür sorgen, dass du eben kein Körperfettreduktionsplateau erreichst und dein Stoffwechsel hoch bleibt, deine Stoffwechselrate hoch bleibt. In der Praxis gibt es viele verschiedene Wege, diese Methode durchzuführen und eben deine Leistungsfähigkeit zu erhalten, während die Körperfettreduktion auf Hochton läuft. Beispielsweise unregelmäßige große Refeeds, heißt hierbei hast du alle ein bis zwei Wochen eine höhere Kohlenhydratzufuhr, Klassiker beispielsweise im Bodybuilding, wo du in einer Muskelaufbauphase die Kohlenhydrate wieder hinzufügst. Dann regelmäßige moderate Refeeds, hierbei hast du alle drei bis vier Tage eine höhere Kohlenhydratzufuhr, so kannst du nach längerer Zeit im Kaloriedefizit diese eben als Refeed nutzen. Dann die strategische, zyklische Kohlenhydratzufuhr. Hierbei hast du unterschiedliche Mahlzeiten oder eben unterschiedliche Tage mit High, Moderater oder Lower Kohlenhydratzufuhr. Entweder durch die sich ändernden Mahlzeiten oder eben aber auch durch die sich ändernden Tage. Wir werden uns in dieser Episode, also du und ich, <lacht> werden uns um die strategische, zyklische Kohlenhydratzufuhr eben im Wechsel über verschiedene Tage widmen. By the way, als pfiffiger Crossfit-Athlet empfiehlt sich das Carb-Cycling beispielsweise auch vor einem Wettkampf, frei nach dem Motto, eat pasta, run faster. Dazu aber mehr in einer Extra-Episode, wobei man hier auch schon mal anteasern kann, es geht nicht darum, nur einen Tag vor dem Wettkampf jetzt mehr Carbs zu essen, sondern auch das Carb-Cycling für einen Wettkampf in Bezug auf einen Wettkampf muss man natürlich über einen gewissen Zeitraum betreiben, damit es wirklich effizient genutzt werden kann. Das Carb Cycling Template, welches du eben auch auf den Worksheets findest, aus dieser Episode richtet sich an Sportler Nummer eins eben auch an Crossfitter Nummer zwei und vor allem an Menschen, die vier bis fünf Mal die Woche trainieren, also mindestens zwei Rest Days haben. Denn wenn du öfters trainierst, haut das mit den Low Carb und Regenerationstagen nicht hin und wie immer würde ich dir als Athleten empfehlen, in ein professionelles Ernährungscoaching, eine professionelle Ernährungsplanung zu gehen, um eben auf Nummer sicher gehen zu können, dass deine Ernährung eins zu eins passt auf dich, deinen Lifestyle und eben dein Trainingsziel beziehungsweise dein Wettkampfziel in dem Falle wahrscheinlich und du nicht mit einem Herkunft Template mit einem allgemeinen Standard Template, der deine Leistungen versaust. Wie gesagt, dieses Template natürlich ein Allgemein-Template, was es immer, und da muss man natürlich eben auch etwas mehr Erfahrung mit Ernährung haben, anzupassen gilt. Carb Cycling, die Makronährstoffverteilung. Ich möchte dir in dieser Episode die wie gesagt bereits strategische und zyklische Verteilung deiner Kohlenhydrate zeigen, erklären. Aufgeteilt auf sogenannte High-Carb, Moderate-Carb und Low-Carb-Tage. Entsprechend und angepasst an deine Trainingsintensitäten kannst du dir diese, also kannst du dir das Carb-Cycling als Sportler optimal zum Nutzen machen. Wir gehen davon aus, eben in dieser Anleitung hier, in dieser allgemeinen Standardanleitung, dass deine Proteinzufuhr pro Tag an allen Tagen gleich ist, während die Menge deiner Fette im Verhältnis zu den Kohlenhydraten berechnet werden. Das heißt, ein High-Carb-Tag bedeutet ein Low-Fat-Tag und ein Low-Carb-Tag bedeutet ein High-Fat-Tag. Eben auch schon erwähnt, man kann es aber nicht oft genug sagen, zumindest habe ich das Gefühl. Die hier vorgestellte Methode geht davon aus, dass du Sportler bist und vier bis fünf Mal pro Woche trainierst und wir so das Carbcycling anhand einer negativen Kalorienbilanz durchführen. Natürlich gibt es verschiedene Methoden des Carbcyclings. Ich habe mir hier bewusst eine simple rausgesucht, deren Rechenweg und deren Errechnungsweg zu deinen Makronährstoffen und deiner Makronährstoffverteilung auf die verschiedenen Tage am, wie ich finde, einfachsten erscheint, um eben denjenigen, die keine großen Ernährungswissenschaftler sind, auch die Möglichkeit zu geben, das Cycling für sich selbst auszuprobieren. Also demnach, wie gesagt, es gibt verschiedene Methodiken. Dies hier ist eine, die ich vorstelle. Eine allgemeine, die für jeden, der eben Sportler ist und vier bis fünfmal die Woche trainiert, anwendbar ist. Aber gegebenenfalls auch da angepasst werden muss. Beziehungsweise, wenn es, wenn du etwas falsch berechnest oder ja, dich selber nicht richtig einschätzen kannst, was beispielsweise deine, beispielsweise deine Aktivität angeht, immer von einem Profi gegenchecken lassen solltest. Beispiel, stimmen deine Erhaltungskalorien nicht, stimmt dein Kaloriendefizit nicht und du liegst beispielsweise mit deinem errechneten Kaloriendefizit noch höher als deine eigentlichen Erhaltungskalorien, wirst du natürlich mit dieser Methode auch nicht abnehmen können. Das heißt, hier gilt es wirklich Ahnung haben von Ernährung, etwas sich auskennen um eben die Rechnung richtig durchführen zu können und erfolgreich mit dem Carbcycling für einen kurzfristigen Zeitraum Leistung bestmöglich erhalten und Körperfett reduzieren zu können. Schritt Nummer 1, Erhaltungskalorien und Kaloriendefizit errechnen. Eine Beispielrechnung anhand meiner eigenen Person, also wenn ich mit der Carbcycling-Methode Körperfett reduzieren möchte. Zuallererst errechne ich meine aktuellen Erhaltungskalorien. Beispielsweise mit der Harris- und Benedict-Formel. Diese findest du auf den Worksheets zu der 10. Episode Körperfettreduktion für Crossfitter. Aktuell liegen meine Erhaltungskalorien bei 3.010 Kilokalorien, da ich eben auch unter anderem in der Zwischenzeit bereits abgenommen habe und so auch mein Kalorienbedarf pro Tag gesunken ist. Für mich hat sich als sehr aktiver Mensch äußerst wirksam das Kaloriendefizit von 200 Kilokalorien pro Tag erwiesen. Einmal eben, weil ich Sport mache, aber auch sonst in meinem restlichen Alltag sehr, sehr aktiv bin und nicht viel Zeit auf Sofa oder sonstigen Sitzgelegenheiten und Chillgelegenheiten verbringe. Ich mache mir jetzt erstmal einen Wochenplan für mein Carbcycling. Das ist jetzt sehr trocken, weil ich es einfach nur natürlich ablese, wie ich mir das gemacht habe. Du kannst das alles auf den Worksheets einsehen, findest dort auch Vorlagen für dich zum Ausfüllen und eben, wie gesagt, auch den Rechenweg. Aber Step by Step, also mein Wochenplan für das Carb Cycling sieht wie folgt aus. Montag ist High Intensity und auch ein High Carb Tag. Dienstag ist Moderate Intensity und somit ein Moderate Carb Tag. Mittwoch, High-Intensity-Tag, eben auch High-Carb-Tag. Donnerstag ist trainingsfrei, heißt ein Regenerationstag und ein Low-Carb-Tag. Ich rate dazu, an Regenerationstagen in diesem Falle keine Läufe oder Ähnliches zu machen, sondern wirklich den Körper regenerieren zu lassen. Ein bisschen Dehnen, ein bisschen Flow ist vollkommen okay, aber keinerlei hohe Aktivität im Sinne von beispielsweise Laufen gehen 10K. Nicht nötig. Freitag ist wieder ein High-Intensity, also ein High-Carb-Tag. Samstag, Moderate-Intensity, du wirst es ja ahnen können. Moderate-Carb-Tag Sonntag, Trainingsfrei, Regenerations- und Low-Carb-Tag. Jetzt ist natürlich für mich wichtig, dass ich für jeden einzelnen Tag die Makros errechne, also wie viel Proteine, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate habe ich an dem jeweiligen Tag zur Verfügung. Wie gesagt, ich habe ein Kaloriendefizit von 200 Kilokalorien pro Tag mir vorgenommen und wäre somit ausgehend von meinen Erhaltungskalorien bei 3.010 Kilokalorien bei 2.810 Kilokalorien. Natürlich musst du nicht jeden Tag dieselbe Kalorienanzahl zu dir nehmen. Du kannst beispielsweise auch an einem High-Carb-Tag über deinen Erhaltungskalorien liegen und dafür eben an einem Low-Carb-Tag beispielsweise die Kalorien im entsprechenden Äquivalent reduzieren. Ich habe es aber, wie gesagt, einfacher gestaltet, dieses Template und habe die Kalorienanzahl im Kaloriendefizit pro Tag gleich gehalten. Schritt Nummer zwei, Makronährstoffe festlegen. Proteine berechnen wir mit 1,8 bis maximal 2,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Fette berechnen wir mit 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Oh Mann, das war hier mein, äh, mein Fischers Fritz, war das gerade. Schon fünfmal habe ich das Ganze aufgenommen. Für mich als Frau nehme ich 1,2 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht wegen den Hormonen etc. Pipapo. Als feste Werte... Nehme ich eben diese beiden Punkte und fülle den Rest meiner Kalorien pro Tag mit den Kohlenhydraten auf. Hierfür brauche ich zum einen also mein Körpergewicht und dann natürlich mein Kaloriendefizit, also meine Kilokalorien im Defizit. Wie gesagt, von den 3.010 ziehe ich 200 ab und komme somit auf 2.810 Kilokalorien, die ich mir pro Tag nehme im Kaloriendefizit. Pro Woche wäre ich damit bei 19.670 Kilokalorien. Da ich mit 1,2 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche auf 554 Gramm Fett komme und bei 2,2 Gramm Protein auf 1016 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche, ergeben sich pro Woche 200, 200, <lacht> sorry, 2517 Gramm Kohlenhydrate. Ausgehen natürlich aufgrund folgender Werte. Ihr findet auf den Worksheets eine Tabelle, eine Umrechnungstabelle oder eine Tabelle, die euch die Umrechnung erleichtern soll. Also ein Gramm Protein sind 4,1 Kilokalorien, ein Gramm Kohlenhydrate sind 4,1 Kilokalorien und ein Gramm Fett sind 9,3 Kilokalorien. Heißt, ergibt sich wie folgt, 554 Gramm Fette mal 9,3 haben also 5155 Kilokalorien. Gleiches mit dem Protein, 1016 Gramm Proteine mal 4,1 haben 4167 Kilokalorien. Fette und Protein in Summe haben, also zusammen 9.322 Kilokalorien. Alter, wer das gerade im Auto hört, der hat doch so richtig gar keinen Bock, oder? Ich rechne doch nur die ganze Scheiße hier vor. Ähm, du kannst es skippen, natürlich, und kannst ja einfach die Worksheets runterladen und es selber ausrechnen oder aber einfach zu Hause nochmal weiterhören, Worksheets ausdrucken und eben parallel zur Episode, während du sie hörst, das Ganze ausrechnen. Denn nur vorgerechnet muss das unheimlich lame gerade sein. Wo war ich? Bei den vielen Zahlen. Also, ähm, Fette Proteine zusammen 9.322 Kilokalorien. Diese ziehe ich von den Gesamtkalorien pro Woche ab, sodass pro Woche noch 10.318 Kilokalorien für mich bleiben. Diese teile ich durch 4,1, um die Grammanzahl meiner Weekly Kohlenhydrate in Summe zu erhalten. Komme also auf 2.517 Gramm Kohlenhydrate. Wie gesagt, genauer Rechenweg auf den Worksheets mit Umrechnungstabelle, genauer Anleitung und für dich auch zum Ausfüllen der entsprechenden Tabellen. Schritt Nummer 3. Carb Cycling. Während du in diesem Template der Einfachheit halber deine Proteine ganz klassisch, ganz klassisch pro Tag, Woche gleichbleibend verteilst, wird mit den Kohlenhydraten und Äquivalent mit den Fetten etwas gecycelt. Heißt, für alle High-Carb-Tage hast du 50% deiner wöchentlichen Kohlenhydratzufuhr zur Verfügung, um so eben volle Power für dein reguläres Training zu haben. An Moderate-Carb-Tagen, also Tagen mit einer moderaten Kohlenhydratzufuhr, hast du 30% deines wochen -Solls zur Verfügung, solltest auch eben äquivalent zum Titel des Tages, moderat trainieren, also etwas leichter, heißt hierbei wirklich ein Training von 50 bis 60 Prozent, ein leichteres Training, bei dem du nicht einmal annähernd an deine Belastungsgrenze gehst, wobei du natürlich im Crossfit, sorry, im Training nie an deine Belastungsgrenze gehen solltest, mehr dazu in der Episode Crossfit Programming mit Lazar und an Low-Carb-Tagen hast du 20% deiner wöchentlichen Kohlenhydratzufuhr zur Verfügung und solltest gar nicht trainieren. Wer ein Brain ist und sich meine Werte bisher gemerkt hat, der wird auch schnell ausgerechnet haben, dass bei 2.517 Gramm Kohlenhydrate pro Woche das 1.259 Gramm für die intensiven Trainingseinheiten, also für die High-Carb-Tage, wären, 755 Gramm für die Trainingstage mit einer moderaten Intensität, also die Moderate-Carb-Tage, und 503 Gramm für die Trainingstage, ohne Training <lacht> für die trainingsfreien Tage, also die Regenerationstage. Bei drei hochintensiven Trainingstagen wären das also in meinem Falle 420 Gramm pro High-Carb-Tag, 378 Gramm für die zwei Tage mit der moderaten Trainingseinheit sowie jeweils 252 Gramm für die trainingsfreien Tage. Wie gesagt, ein allgemeines Beispiel, ein Template, was sich gegebenenfalls eben auch noch anpassen lässt bzw. angepasst werden muss an jedes einzelne Individuum. Schritt Nummer 5, verteile deine Fette. Wie gesagt, bei den Fetten gehst du genau entgegengesetzt deiner Kohlenhydrate vor. An allen High-Carb-Tagen nimmst du wenig Fett zu dir, an den Moderate-Carb-Tagen nimmst du mittelmäßig Fett zu dir und an den Low-Carb-Tagen hingegen solltest du am meisten Fette zu dir nehmen. An meinem Beispiel habe ich jetzt Proteine pro Tag und Kohlenhydrate pro Tag und fülle somit meine Tabelle auf den Worksheets ersichtlich für dich aus und kann anhand dieser die Fette errechnen. Denn ich weiß dann, dass 145 Gramm Protein pro Tag an einem High-Carb-Tag beispielsweise 594,5 Kilokalorien sind, dass 420 Gramm Kohlenhydrate 1722 Kilokalorien sind und dass ich bei 2.810 Kilokalorien pro Tag noch 493,5 Kilokalorien zur Verfügung habe. Wer ein Schlaumerker ist, der wird wissen, dass ich einfach mit der Umrechnungstabelle wieder die 493,5 Kilokalorien durch 9,3 teile und dann die Grammanzahl der Fette pro Tag an eben diesem High-Carb-Tag errechnen kann, mir errechnen kann. So, also das mache ich natürlich für alle Tage, für High-, Moderate- und Low-Carb-Tage. Und kann dann eben meine anfänglich erstellte Tabelle, meinen Wochenplan mit den jeweiligen Wochentagen, den Trainingseinheiten, also High, Moderate und Regeneration und den jeweiligen Carb-Cycling-Tagen, High-Carb, Moderate-Carb und Low-Carb, entsprechend ausfüllen und die Makronährstoffe einfügen. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Es gibt noch einen Schritt Nummer 6 Allerdings brauchst du den nur, wenn du morgens oder mittags trainierst, denn diese allgemeine Aufteilung gerade pro Tag richtet sich an die Abendsportler, die eben über den Tag ihren High-Carb oder Low-Carb oder Moderate-Carb-Tag Moderate ganz normal durchplanen können, weil sie eben abends trainieren und ihre Mahlzeiten pro Tag bereits stattgefunden haben. Für alle anderen, die eben morgens oder mittags trainieren, folgt Schritt Nummer 6, Anpassung an deine Trainingszeiten. Wie gesagt, du darfst nicht vergessen, dass unterschiedliche Trainingszeiten wie immer auch einer unterschiedlichen Handhabe bedürfen. Denn wenn du beispielsweise morgens oder mittags trainierst, reicht es nicht, wenn der Trainingstag an sich High Cup ist, da du ja bereits zum Training, also vor dem Training, volle Glykogenspeicher haben möchtest. So, was jetzt aber, wenn der Tag vorher trainingsfrei war und du da eigentlich weniger Kohlenhydrate essen solltest? Aha, richtig. Hast du gemerkt, da bringt dir das Carb Cycling nichts, wenn du strikt nach Plan vorgehst, den ich hier vorgestellt habe. Du könntest also in diesem Falle beispielsweise bereits dein Abendbrot am vermeintlichen Low-Carb-Tag, High-Carb gestalten und demnach deine 24 Stunden des High-Carb-Tages eben nicht pro Tag aufteilen, sondern gemäß deiner Trainingsanheiten entsprechend verschieben, sodass du eben nicht mit leeren Glykogenspeichern in dein Training gehst. Die allgemeinen Richtlinien für Abendsportler hast du ja eben in dieser Episode bereits erfahren können und an meinem Beispiel und meiner Verteilung entnehmen können. Die Worksheets wie immer kannst du dir die Worksheets zu dieser Episode gegen eine kleine Wertschätzungspauschale von 1,29 über den Link in den Show Notes auf meiner Homepage erwerben. Auf den Worksheets erhältst du oder mit den Worksheets erhältst du einmal Carbcycling die Grundlagen, Carbcycling die Ernährungsregeln. Carb Cycling empfohlene Kohlenhydratquellen, dann natürlich auch Carbcycling, deine Makronährstoffverteilung, sowie auch Carbcycling, dein Wochenplan. Ein Template zum Ausfüllen, selber Errechnen deiner individuellen Makronährstoffverteilung im Carbcycling. Zusätzlich brauchst du für diese Errechnung die detaillierte Formel zum Errechnen deiner Erhaltungskalorien. Daher empfehle ich dir ebenfalls die Worksheets, wenn du sie nicht schon hast, zur 10. Episode Körperfettreduktion für Crossfitter. Das war's für die heutige Episode, für das Carb Cycling. Ich hoffe, ich konnte dir ein Tool mit an die Hand geben, mit dem du eben dein Körperfett reduzieren kannst, aber eben auch gleichzeitig deine Leistungsfähigkeit erhältst, also deine Muskulatur erhältst und aufbauen kannst. Und hoffe, es hat dir Spaß gemacht, auch wenn es sehr dröge und trocken war. Und eigentlich gen Mitte nur noch Zahlen, Zahlen, Zahlen. Dennoch würde ich mich, wie nach wie vor jede Episode eigentlich, sehr, sehr freuen, wenn du mir auf Apple eine positive Bewertung da lässt. Nicht nur die Sterne, sondern vor allem auch einen Bewertungskommentar. Denn das hilft mir und diesem Podcast und meiner Arbeit natürlich immens. Die nächste Episode gibt es wieder in zwei Wochen, beziehungsweise etwas weniger als zwei Wochen. Und da wir heute Dienstag haben und die Episode für den 15. September geplant ist. Also die nächste Episode gibt es am 15.09. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify und Apple Music und aktiviere die Push-Benachrichtigung. Für den Fall, dass sich das Thema auch schon interessiert, in der nächsten Episode rede ich mit Julia Schulz von Feel Fantastic über Hormone. Beziehungsweise nicht einfach so über Hormone, sondern vor allem auch über die weiblichen Hormone. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du wieder einschaltest oder wieder reinhörst und durchhörst. <lacht> Auch wenn diese Episode, wie gesagt, etwas trocken und nicht so lustig war wie sonst. Vielen, vielen Dank dennoch, dass du es bis hierhin geschafft hast. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness. Und das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Ich mache das nahezu vor jedem neuen Satz, den ich beginne. Hart, ey. Hart im Schnitt auch. Ich freue mich nicht, aber ich haue das Ding gleich raus. Macht's gut, gehabt euch wohl und wir hören uns, wie gesagt, am 15.09. zum Thema Hormone.